0: Ces quatre mois de séparation avec ma fille, arriver à, à se retrouver et à créer un lien alors qu'on est séparés autant de temps, c'est vrai que c'est euh, compliqué. Euh, ma fille, je la prenais pour un autre bébé en fait. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Pour moi, en fait, euh, comme un psychiatre a pu le décrire, tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, on le voit et on l'entend. Alors que finalement, euh, c'est pas réel en fait. Donc c'est vrai que c'est ça qui est un peu compliqué à nous en tant que maman, enfin et tout ça, de, de le décrire. De dire, oh stop, j'ai un problème, ça va pas. Parce qu'au final, bah, euh, on le sait pas. Moi, ma première grossesse, j'étais en menace d'accouchement prématuré à 5 mois de grossesse. Donc après, euh, bon, je travaillais pas, donc euh, bah, repos à la maison, euh, à attendre jusqu'au bah, 37 semaines d'aménorée, qu'on dépasse, euh, voilà. Et au final, euh, j'ai été déclenchée le jour du terme. Je vais éviter d'être assise. C'était un peu les recommandations voilà j'étais pas non plus euh, mais éviter de faire de la voiture euh, pas aller faire les courses tout ça enfin du coup c'est un peu se priver d'une vie euh, sociale sachant que bon moi je suis dans la vente donc le social euh, c'est ce qui compte beaucoup pour moi et au final bah là c'était un peu compliqué euh, de pas avoir toutes ces fin, tous ces repères en fait euh, et juste bah, rester chez soi quoi c'était un peu c'était un peu compliqué effectivement ouais. après bon finalement euh, les jours, les semaines sont passées et puis euh, on est arrivé euh, jour du terme, j'hésite et euh, j'ai été déclenchée parce que euh, son cœur, en fait, son rythme cardiaque euh, montait et descendait euh, à chaque contraction. Donc un peu une pression parce que euh, pour la petite histoire mon frère est né d'une malformation cardiaque donc quand on m'a dit ça euh, je fais Oula, il y a un problème ça ne va pas et puis euh, bon finalement euh, voilà elle est née et tout allait bien et il euh, y avait plus y avait plus de problème quoi donc, je suis quelqu'un d'angoissé de nature mais là du coup bah j'étais euh, plus qu'angoissée on va dire et euh, et on va dire que j'ai commencé à aller aux urgences euh, au bout d'une semaine d'être rentrée euh, à la maison parce que j'avais l'impression d'avoir un problème à la thyroïde, j'étais gonflée et tout, et au final, j'étais bah, juste en pleine crise d'angoisse. Sauf que bah, je ne connaissais absolument pas ce qu'était une crise d'angoisse. Et donc tout de suite, je me suis dit, j'ai quelque chose qui ne va pas, un problème. J'ai déjà été donc, dans un premier temps aux urgences, euh, déjà par rapport à ça. J'ai vu euh, psychiatre, Personne qui m'ont dit euh, non non vous allez bien, psychiatre qui du coup bah a donné euh, des anxiolytiques et tout ça pour essayer de redescendre un peu. Ça a été compliqué parce que du coup bah anxiolytiques euh, ça veut dire qu'on dort quasiment du matin au soir voire même nuit. Et euh, j'ai passé une semaine à avoir euh, que du noir à dormir du matin au soir donc un petit peu compliqué. Puis j'ai décidé bah du coup de enfin diminuer d'arrêter carrément euh, les anxiolytiques. Finalement bah une fois qu'on commence à en prendre faut pas arrêter tout de suite. Du coup, ça faisait un peu bah, machine arrière. Au final, euh, il demandait un petit peu euh, des choses et du coup, bah, c'était un peu compliqué. Quoi. Bah, du coup, j'ai laissé tomber et puis bah, finalement, euh, j'ai une amie infirmière qui, euh, qui est venue me voir, qui m'a dit euh, « Non, mais là, ça va pas, il ne faut pas que tu restes comme ça », qui m'a re aux urgences. Et puis bah, là, du coup, ça a fini, bah, premier stage euh, en hôpital psychiatrique… Euh... Voilà. Euh, ce qui. Ce qui bah, J'ai passé une semaine dans un hôpital psychiatrique où, bah, tout simplement, je dormais du matin au soir. Enfin, euh, c'était euh, très compliqué euh, parce que, euh, finalement, on fait abstraction de, de tout. On ne sait même plus quel jour on est. Euh, on venait me chercher. Madame, vous n'avez pas entendu la sonnerie Il faut aller manger. Euh, non, bah non, je dors, chantons pas. Enfin, c'était compliqué, quoi. Si J'ai jonglé comme ça. J'ai réussi à pouvoir sortir de là au bout d'une semaine. Euh, et du coup, je suis montée sur Paris en unité mère-bébé. Donc là, l'avantage, c'est que déjà, j'étais plus séparée de ma fille. Même si, à la limite, dans ces moments-là, bah, on dort. C'est pas qu'on sait plus qu'on a eu un enfant, mais euh, voilà. Mais au moins, je pouvais m'en occuper, je pouvais être avec elle et, euh, et bah, essayer de recréer un lien, quoi, parce que bah, finalement... Euh c'est plus enfin euh, voilà un lien qui est un peu coupé quand même et du coup euh, j'ai passé euh, trois semaines en unité mère bébé donc euh, puis finalement bah, ça s'est bien bien passé ça allait donc y, pareil ils ont essayé un peu divers euh, traitements pour essayer d'en de, sortir donc euh, je suis rentrée à la maison euh, je rentrais le week-end parce que du coup on était à 150 km euh, de Paris donc euh, j'étais en unité mère bébé sur Paris pas à côté de la maison donc j'avais l'avantage de pouvoir rentrer le week-end quand j'avais euh, des permissions et du coup je rentrais avec elle le week-end et puis, euh, et puis bah, je suis rentrée euh, définitivement au bout de trois semaines à la maison sauf que bah, au bout de trois semaines euh, ça a été le pire du pire c'est à dire que euh, une psychose purpérale, on dit que c'est une décompensation au bout d'une semaine après avoir accouché. Là, finalement, j'ai décompensé vraiment au bout d'un mois et demi. Euh, J'avais des délires complets. Enfin, j'étais. Mais du coup, voilà, comme je le dis et comme le psychiatre a pu me le dire, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, c'est réel. Donc euh, très, très dur de... de se rendre compte vraiment euh, bah, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a vraiment un problème qui ne va pas. Et du coup, euh, bah, ma mère est venue me récupérer. Et donc là, bah, ils m'ont clairement ils pris, ils pris en charge. Ils m'ont envoyé dans une autre unité euh, psychiatrique. Donc euh, voilà, ça a été euh, un peu compliqué. J'ai repassé deux semaines donc, en unité psychiatrique, euh, rien à voir. Donc c'est pareil de ma fille, tout ça, encore une fois. Et, euh, et pareil, c'est des moments assez durs parce que euh, finalement, on a des moments où on est là, on sait, on, on est réellement là. Et on a des moments où non, on n'est pas là et on délire complètement. Mais quand on a des moments où on est là, c'est là où on se dit bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis là, pourquoi. Voilà. Et, euh, et puis, bah, du coup, enfin, j'ai fini par euh, voilà, graver les échelons, euh, pouvoir être admis, parce que là j'étais à une heure de chez moi, donc pouvoir être admis dans l'unité euh, proche de chez moi. Donc là, j'ai pu avoir la visite tous les jours de ma fille et de mon conjoint. Chose que bah, on n'a pas forcément euh, le droit euh, quand on est hospitalisé euh, dans un hôpital psychiatrique, mais au moins ça me permettait bah, de garder les repères et de pouvoir euh, l'avoir tous les jours aussi. Et euh, j'ai été hospitalisée du coup euh, deux mois euh, au total dans, enfin deux mois et demi euh, au total dans, dans cette unité, avec des rechutes quand même. Mais euh, mais voilà, j'avais toujours le même médecin et qui a fini par trouver le bon traitement et, euh, et qui a permis de, bah, de m'en sortir. Quoi. Après, je suis partie en unité mère-bébé euh, trois semaines à Paris. Et j'ai fait une semaine à l'hôpital qui était à une heure de chez moi et après, euh, à l'hôpital proche de chez moi, euh, de Moigny. Donc c'est vraiment dans le dernier hôpital euh, que bah, j'ai... Le psychiatre qui m'a suivi euh, a trouvé les bons traitements et a trouvé euh, bah, la solution. quoi. Ça a, duré, ça a duré au total deux ans et demi, la prise de traitement. On commence à un degré euh, enfin, fort pour vraiment couper, euh, couper la crise, on va dire, et à euh, diminuer petit à petit, parce qu'en fait, une fois qu'on a assimilé bah, le... La, enfin, le je ne sais pas trop comment le dire, mais le, le degré de dosage du médicament, une fois qu'il est instauré dans le corps, il ben faut le réduire petit à petit et pas trop vite parce qu'il ben, y a des chances de, de rechute. En fait. Pour ma première psychose purpérale, au final, j'ai toujours cru que c'était une dépression jusqu'à ben, ma deuxième psychose purpérale. En fait. Clairement, je n'ai pas eu le psychiatre qui m'a clairement diagnostiqué et dit « Vous avez fait une psychose purpérale ». Ou alors je ne l'ai absolument pas entendu, mais euh, voilà, j'ai euh, jamais, euh, je me suis jamais euh, dit euh, c'est ça, j'ai jamais fait de, de recherche ou autre. Euh, voilà, c'est vraiment à la deuxième où, euh, où clairement en fait c'est ma mère qui avait discuté bah, pendant ces cinq ans parce que enfin ma première fille du coup, euh, enfin quatre ans et demi, avait discuté avec diverses personnes et qui lui avait dit mais c'est une psychose purpérale et, ». Euh, et finalement bah on s'est tous dit euh, oui peut-être Enfin voilà moi en moi en fait, ça, a été, euh, ça a toujours été ça pour moi j'avais fait une dépression et puis voilà bah, ça arrive voilà. ça a été compliqué à le digérer quand même parce que 4 mois d'hospitalisation 4 euh, mois de enfin, j'ai été 3 semaines avec elle mais c'est 4 mois de séparation avec ma fille arriver à se retrouver et à créer un lien alors qu'on est séparés autant de temps c'est vrai que c'est euh, compliqué même si j'essayais de me dire euh, la revanche, elle est là et j'ai réussi à m'en sortir, mais euh, mais oui, ça a été ça a été compliqué quoi. Pour ma première, donc au bout d'un mois et demi où j'ai réellement passé une nuit à décompenser et tout ça, c'est euh, j'avais l'impression euh, d'avoir des policiers chez moi qui étaient en intervention. Enfin, euh, j'ai eu énormément de enfin de délire. Bon, la première fois, voilà, ça fait maintenant cinq ans, euh, mais euh, oui, j'ai passé une nuit à avoir l'impression d'avoir euh, des policiers chez moi qui étaient en intervention, qui regardaient pour la maison d'à côté. Enfin, euh, le matin, c'était impossible de me lever. Enfin, et quand je me suis levée, bah, ma fille, je la prenais pour un autre bébé en fait. Euh, donc, je disais mais non, c'est pas elle. Enfin, voilà, j'ai eu plein de choses qui se sont passées dans ma tête je pense que clairement j'ai pas dormi de la nuit en fait on va dire que le cerveau il est jamais en pause en fait il est toujours toujours en constance euh, en train de, de penser tu... tu rêves éveillé tu... c'est ça c'est ça et en fait on, euh, on rebondit toujours sur quelque chose on rebondit enfin voilà je commence à penser à, à quelque chose je rebondis à autre et euh, et voilà et clairement c'est fin. Je pense que c'est même les cinq sens qui sont en fait puissance 1000 et euh, qui se retrouvent euh, qui se retrouvent bah, mis euh, mis à rude épreuve on va dire. La deuxième grossesse, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, dernier jour à la maternité, euh, j'avais eu l'impression, en fait je pense que j'étais en train, je voulais absolument allaiter mon deuxième enfant. Donc euh, j'ai pu allaiter pendant euh, pendant cinq jours. Et, euh, et en fait à la maternité, j'étais en train de l'allaiter. J'étais dans le lit allongé. Il était 5 heures du matin. Et clairement... Euh, en fait, je pense que j'ai commencé à m'endormir et je me suis toujours dit « Je ne m'endormirai jamais avec mon enfant à côté de moi, en fait. » Et, et j'étais en train de m'endormir et j'ai eu une impression de... Enfin, comme si quelqu'un voulait me réveiller parce que j'étais... Enfin, je m'endormais avec mon enfant et là, je me suis dit « Oula, ça ne va pas, en fait. » Je suis en train de penser des choses un peu euh, et la sage-femme en fait qui m'a suivie euh, sur la fin de ma grossesse, je lui en avais parlé donc ce qui m'était arrivé euh, et du coup bah je savais qu'elle travaillait ce matin-là donc je l'ai appelée et je lui ai dit, elle m'a dit mais non, elle dit ça peut être juste un rêve comme quand tu as l'impression de tomber dans les escaliers dans ton rêve ou chose comme ça. Bah, elle m'a un peu rassurée euh, comme elle a pu. Et elle m'a dit « Non, non, t'inquiète pas, c'est normal. » Bon, finalement, je me dis que peut-être que oui, peut-être que non, mais euh, voilà. Donc, euh, je suis rentrée chez moi. Euh, donc euh, Au départ, tout, ça allait et tout ça. Je suis rentrée le lundi. J'ai accouché dans la nuit du jeudi au vendredi. Je suis rentrée le lundi chez moi. Et, euh, et en fait, j'ai décompensé le mercredi soir. C'est-à-dire que j'ai passé le mercredi après-midi. Euh, donc, ma famille était là. La famille de mon conjoint était là. Et, euh, et en fait, comme j'ai eu cet épisode-là le lundi, je me suis dit, faut que je recontacte mon psychiatre, en fait. Donc le lundi, j'ai recontacté mon psychiatre, j'ai eu rendez-vous le mercredi euh, après-midi, début d'après-midi avec lui... Donc tout de suite il a dit euh, faut arrêter l'allaitement, faut réinstaurer les médicaments et moi bah j'étais contre quoi. Je me suis dit non je veux pas arrêter l'allaitement. Enfin c'est quelque chose que j'ai j'ai voulu. Euh, je me suis toujours dit que ça dure deux semaines, un mois, trois mois. Je me mets pas la pression, ça dure le temps que ça durera. Mais voilà tout se passait bien, tout était euh, mis en place pour que. Y... Enfin je veux dire euh, j'avais eu la montée de lait. J'avais pas spécialement mal. Enfin, voilà, c'était en train de se mettre en route très bien. Ça se passait très bien avec ma fille. Et, euh, et voilà, je me suis, je me suis dit, je veux, je veux absolument allaiter. Donc là, quand il m'a dit ça, je me suis dit non. Enfin, euh, je ne veux pas arrêter les médicaments. Enfin, je ne veux pas prendre les médicaments et arrêter l'allaitement. Et finalement, euh, donc je suis rentrée chez moi euh, avec. mon une... Donc, mes parents, mes beaux-parents étaient là, on discute et tout ça. Moi, j'échangeais avec une amie, en fait, par, euh, par message. Elle savait que j'allais voir euh, donc, ce psychiatre, euh, mon psychiatre, et elle me demandait, ben voilà, est-ce que ça va et tout ça. Et en fait, j'avais l'impression de, de communiquer avec elle par la pensée. Mmh. Et en fait, j'ai eu un moment où elle m'envoie un message, elle me dit, ça va pas Et là, je me suis dit, mais Comment elle peut le savoir enfin, dans la pensée, en fait, je me disais, envoie-moi, enfin, envoie-moi un message, je, limite fais-moi un signe. Et je me suis dit, mais elle le fait là, en fait. Finalement, en en discutant, elle me dit, bah, j'avais pas de nouvelles de toi. Et je me suis dit, du coup, que ça n'allait pas. Et ça a été du coup un peu compliqué. Et, euh, et en fait, en même temps, bah, j'avais l'impression donc de, communi de communiquer avec tout le monde par la pensée, en fait. J'ai mes deux grands-pères grand qui sont décédés. J'avais l'impression de communiquer avec eux par la pensée. Enfin, c'était un peu bizarre, mais, euh, mais finalement, c'était ça. J'étais dans ma chambre. Il euh, y avait ma mère qui était dans la cuisine dès qu'elle ouvrait le, le robinet d'eau. Enfin, les l'évier, j'ai l'impression de l'entendre, mais euh, comme si elle était à côté de moi, presque. Mmh. Enfin, c'était vraiment tous les sens qui étaient, euh, qui étaient multipliés par... Euh quoi et, euh, et à la fin euh, clairement j'ai euh, eu l'impression de que j'allais mourir que voilà c'était c'était un peu compliqué et euh, et du coup, je dis non, enfin, la stop, faut arrêter, quoi. Enfin, c'était. Donc du coup, euh, mon conjoint a appelé les pompiers, ils sont venus me chercher. Et heureusement, euh, mon amie infirmière est venue me retrouver euh, aux urgences et a pu euh, du coup euh, suivre euh, et dire. Euh, non, non, parce que malheureusement, les personnes qui arrivent dans un état comme ça aux urgences, bah, c'est on vous prend, on vous met quelque part, et euh, on voit ce qu'on fait de vous après, mais euh, surtout on vous approche pas. Enfin, on ne sait jamais ce que vous pouvez faire, ce qui peut se passer, alors que, euh, alors que non je ne voulais de mal à personne enfin, pas, voilà. je sais que euh, j'ai entendu des témoignages de, de, de mamans euh, qui ont eu des puerpérales, qui par exemple eux euh, voulaient tuer leur enfant ou choses comme ça moi ça n'a pas du tout été le cas j'ai jamais eu de, de pensée en tout cas euh, sur la mort et tout ça mais, euh, mais oui ça a été des délires enfin, alors j'ai malheureusement enfin, des, des qui sont oubliées sur la première fois, j'ai eu des passages où euh, je pense que aussi par le biais des médicaments, euh, parce que j'ai eu divers médicaments pour entre guillemets tester qu'est-ce qui pouvait m'aider, mais il y en a qui m'ont fait rechuter par exemple, et euh, donc j'ai des oubliés de la première fois, là je pense que j'ai quasiment, euh, quasiment souvenir de tout quoi. On se réveille le lendemain matin, euh, je suis où, euh, j'étais pas là hier, euh, c'est ça aussi qui est très très compliqué. C'est de, de se repérer dans l'espace où on a été pris, mis et sans le savoir. Et euh, la première fois, quand, euh, quand ma mère m'a emmenée au CMP, ça a été ça. J'ai pris quelque chose euh, pour m'endormir. J'ai été transportée en ambulance à une heure de chez moi. J'ai rien vu du trajet. Euh, je me suis réveillée. Euh, J'étais dans une pièce. Euh, je me croyais même en prison, donc... Euh... Ça a été un petit peu difficile parce que bah, je n'étais pas là pour la première, mais euh, voilà, elle a ouvert ses cadeaux, maman n'était pas là. Enfin, après, je me dis, bah, c'est quatre jours, euh, voilà, quatre jours dans une vie, euh, qu'est-ce que c'est Et, Et finalement, ça m'a permis. Donc euh, là, euh, tu peux dire que tu rattrapes tout le temps perdu. Euh... C'est ça. C'est ça. Quatre jours où j'ai pas été là, certes, mais euh, voilà, c'est je, je peux rattraper. Et en même temps, bah, d'avoir eu la deuxième et finalement d'en avoir fait une deuxième, ça m'a permis de comprendre tout ce qui a pu se passer pour la première fois et en gros de tirer un trait sur euh, sur quatre ans de, de questionnement, de pourquoi, de fin voilà. Le conseil que j'aurais à donner, c'est que déjà euh... Tout le monde, enfin, on est dans une société où, on, dans un sens, on veut faire peur aux gens, dans un autre, non. Parce que là, honnêtement, dans la grossesse, enfin, la première fois, vu que j'étais en menace d'accouchement prématuré, je n'ai pas fait la fin des euh, cours de préparation à l'accouchement. Je, je l'ai fait pour la deuxième. Et à aucun donc l'infirmière, du coup, euh, qui m'a suivi pour la deuxième, euh, les deuxièmes cours de préparation, savait ce qui s'était passé pour la première, en fait. À aucun moment, elle m'a dit, euh, attention, elle m'a juste dit... Ça recommencera pas, il n'y a pas de raison. » Finalement, elle savait ce qui s'était passé à la première et du coup, euh, bah, enfin, peut-être au contraire, elle aurait dû me dire « Prenez rendez-vous avec votre psychiatre par précaution. Enfin, » voilà, juste, euh, Même si malheureusement, le psychiatre me dit « J'ai passé cinq minutes dans son bureau, direct, boum, c'est médicament, il faut arrêter moi. Je me dis, oh, il ne m'a pas vu depuis, euh, depuis deux ans. Et là, il, tout de suite, c'est euh, médicaments, on arrête la lettre. Et peut-être qu'il avait raison. C'est ce qu'il fallait faire. Il fallait couper tout de suite la preuve. J'ai décompensé au final le soir même. J'ai envie de dire déjà, au cours de préparation à l'accouchement, on n'en parle pas. Rien que du baby blues ou de la dépression. Même si moi, OK, c'est l'extrême, c'est la psychose. Mais je veux dire, on n'en parle pas. Déjà, il hein, y a une pré une prévoyance à faire là-dessus, une prévention à faire sur ça. C'est euh, pourquoi on n'en parle pas déjà dès ce moment-là. Attention, ça peut vous... Sans forcément parler de l'extrême, ok, ça peut faire peur. Malheureusement, ça arrive. Euh, si on n'est pas pris en charge par une bonne personne, là, si j'avais pas mon amie infirmière, même si elle ne savait pas, elle savait pas vraiment ce que c'était ou autre, elle a su dire « Oh, oh, euh, non, ça va pas, je te ramène aux urgences. » Il y a ça qui me, quand même, qui m'alerte, c'est que c'est qu'il n'y a pas de prévention sur ça, on n'en parle pas, c'est trop trop fermé et, et finalement quand ça arrive, bah on est démunis euh, démunis, alors que soit nous, enfin nous à la limite on subit, on va dire entre guillemets. Enfin moi j'ai pas j'ai plus eu l'impression de ça quand on se retrouve euh, au milieu personnes qui ont de réels problèmes enfin là sur mes quatre jours de, de dernière hospitalisation euh, en début d'année euh, on se rend compte qu'on est avec des personnes enfin qui quand ça va qui sont avec des qui ont de réels problèmes c'est compliqué hein faut voilà, il faut, faut s'armer et se dire euh, « Bon, on n'en a pas pour très longtemps. » Quand on va manger dans une salle qu'il y en a un à côté de toi qui se m'a crié, enfin, que... voilà, et là, tu te dis euh, « Pourquoi je suis là ?» enfin, Finalement, euh, ouais, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, je dirais que quel conseil j'ai à te donner, c'est surtout bah, à l'entourage de faire attention, de... à l'entourage de, euh, de voir ce qui se passe après... Euh à la maman en elle-même euh, je oui, enfin elle lui dire lui dire qu'on s'en sort et que, voilà, enfin j'en suis à ma deuxième. Certes, monsieur confirme qu'il n'y aura pas de troisième enfant, <rire> c'est mort. Même si le psychiatre m'a dit, on prendra les choses différemment. Non, non, c'est mort. Il n'y aura pas de troisième enfant. On ne recommencera pas, euh, voilà, on ne tentera pas le garçon pour le troisième. Mais, euh, ouais, c'est que, bah, il faut, faut s'armer voilà, faut faut en parler. Alors certes, enfin euh, moi pour ma deuxième, ce qui est, voilà, je à aucun moment, enfin il y a un moment où finalement j'étais dans des délires depuis euh, depuis le matin, enfin j'ai été voir le psychiatre et tout, enfin c'était voilà, le, finalement il y avait des choses qui, qui pouvaient me faire supposer que ça n'allait pas et puis bah je le le voyais pas en fait. Enfin je le pour moi c'était normal. Finalement, j'allais bien, j'étais euh, voilà, et en fait, euh, en fait, non, mais euh, mais oui, déjà c'est que on s'en sort. Euh, en tout cas, moi, pour ma part, voilà, j'en suis, euh, je m'en sors, et, euh, et puis bah c'est de c'est de, de, de créer sa, sa carapace mais en même temps euh, voilà, être fier de se dire qu'on bah, peut s'en sortir et qu'on et qu n'est pas seul et que c'est surtout voilà, qu au ça. niveau des délires et choses comme ça euh, qu'on peut avoir c'est que bah, on en a toutes les personnes qui ont fait des psychospirpérales en tout cas, bah, ont eu des délires euh, qui peuvent être complètement euh, complètement fous mais après euh, ouais c'est ça de pas en avoir honte, parce que ça peut arriver à, à tout le monde. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent se dire « Ah non, mais moi, jamais ça m'arriverait avec mon bébé », alors qu'en fait, bah, on contrôle rien. Et parfois, clair. on dit temps « Non, mais ça, ça ne s'est pas... jamais m'arrivé hein. », alors que on... pas du tout. Après, même le corps médical, j'ai envie de dire. Ah. Parce que moi, cette deuxième fois où je suis arrivée aux urgences, je n'aurais pas eu mon amie infirmière aux urgences, mm. qui ne travaillait même pas ce soir-là, qui est venue. Juste pour moi, euh, honnêtement, j'aurais pas été. Enfin, sais j'aurais revu le bon psychiatre et tout ça après, mais je pense que j'aurais pas passé la nuit que j'aurais passé à dormir et à avoir les bonnes choses pour me calmer et, enfin, pour calmer la crise. Et euh, voilà. Merci infiniment Laura pour ton aide bah de rien. Merci. <rire> un sujet peu connu, mais où oui, euh, oui. je pense qu'il est... permettra euh, d'aider beaucoup de femmes. Euh, bah, qui ne savent pas quoi faire, enfin, surtout euh, leur entourage. Là, c'est plutôt leur entourage. Et la solution, bah, c'est de se rapprocher rapidement du personnel médical euh, qui puisse euh, venir en aide le plus rapidement possible. Etat d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.